0: Santiago cresceu imerso na história de sua terra natal. Durante os jantares, o pai dele contava fábulas de seus ancestrais e de como se valiam de força e bravura para resistir à tirania dos ascendentes. Sua mãe descrevia as terríveis feras que os fundadores nasumitas abatiam enquanto cruzavam o sul de Xurima, descobrindo, por fim, uma área rica dos mais raros tesouros do deserto. Cachoeiras estrondosas montes arborizados e uma fauna esplendorosa fora do alcance dos orgulhosos ascendentes foi lá que a república de Nazuma fincou suas raízes Ksansi absorveu cada palavra jurando que se tornaria o maior guerreiro caçador de Nazuma, alguém capaz de realizar feitos semelhantes aos dos heróis das histórias e conduzir o futuro de seu povo por duas décadas K'SANTE foi treinado por diversos professores nas artes marciais mas foram os pais do jovem que o ensinaram a respeitar os inimigos de Nazuma, predadores implacáveis e senhores de guerra imperialistas sedentos pelos recursos da cidade-estado eles o lembravam de que preservar a liberdade de uma república eles o lembravam de que preservar a liberdade de uma república exigia mais do que a força bruta durante seu treinamento Kusanti estudou com acadêmicos nas Zumitas e aprendeu que os materiais adquiridos de suas vítimas formidáveis podiam ser forjados em armas e infraestruturas engenhosas, que já haviam permitido que sua terra natal prosperasse por cinco séculos. Em suas primeiras caçadas, Kessanti também forjou muitas amizades, mas a mais importante delas foi a relação com um jovem chamado Tope, de Medomarca, Enquanto que Santi tinha uma habilidade de combate corpo a corpo absurda, Tope se especializava em ataques à distância. A química entre os dois era incomparável. Fosse enfrentando hordas de pedregursos, numerosos chacal e até mesmo de bandadas de Shersai. E, quanto mais trabalhavam juntos, mais o laço entre os dois se estreitava. Em uma noite estrelada, Qsante confessou a Topi que seus sentimentos iam além de um mero companheirismo e, ao descobrir que Topi sentia o mesmo, os dois se abraçaram carinhosamente e partilharam o primeiro beijo. Juntos, naquele momento sob as estrelas, tudo parecia bem, mas eles estavam enganados. Dois ascendentes, o imperador Azir e o mago Zeraf, devastavam o continente em uma guerra pelo domínio de Shurima, mobilizando criaturas monstruosas com seus exércitos. Batedores Nazumitas se depararam com uma criatura sem igual, um predador gigantesco com uma forma de um leão e uma serpente que vagara sem rumo e agora aterrorizava a savana próxima. Quando os líderes da cidade-estado perguntavam quem seria capaz de eliminar a Fera, Ksante Tope logo se voluntariaram. Na primeira tentativa, a fera resistiu a todos os ataques com poderes jamais testemunhados antes. A dupla descobriu que a armadura dela, que recobria da cabeça até a cauda, regenerava-se após qualquer golpe não letal. Os guerreiros não conseguiram derrotá-la e se viram forçados a fugir do covil da criatura serpente-leão de mãos vazias, deixando-a livre. Depois, tentaram caçá-la diversas outras vezes, mas sempre... Sem resultado. Ksanti fervia de frustração. Para tornar-se um Nazumita mais poderoso, ele precisava eliminar essa criatura. Nada mais importava. Ele treinava do alvorecer ao pôr do sol. Certo, de que tope entenderia. Enquanto isso, seu companheiro estudava o monstro. Ele trazia estratégias para Ksanti e observava o parceiro ponderar e aplicar as dicas contra inúmeros bonecos de treinamento. Sozinho, Tope questionava se os dois eram mesmo fortes o bastante. O maior sucesso que alcançaram foi em uma batalha na qual conseguiram arrancar um pedaço da armadura da criatura. Top comemorou o feito e pensou que, se buscassem mais ajuda, conseguiriam ir ainda mais longe. Mas Cassante estava cego de ódio. Ele começou a enxergar a criatura Serpente-Leão como uma tarefa que deveria ser realizada apenas por ele, sozinho e que qualquer resultado diferente do que a morte da Fera não passaria de outro fracasso. Os heróis que ele idolatrava, quando pequeno, jamais perderiam uma batalha. Então, ele também não podia perder, muito menos aceitar ajuda na batalha que se tornara sua, com o intuito de provar seu valor. Ele já havia tentado colocar as ideias de Utopia em prática. Nenhuma havia funcionado. E agora seu parceiro duvidava da força dos dois? Isso, que Ksanti não era capaz de aceitar. Ele começou a se questionar se não era Topi que o estava impedindo de vencer e começou a julgar inúteis as estratégias do companheiro. Magoado, Topi insistia que o treinamento sem prática também não daria resultados. Mais que isso, a determinação de Ksanti, que já fora admirável, tornara-se intransigente e egoísta. Quanto mais a dor e a raiva dos dois afloravam, mas os encontros com a Fera geravam conflitos pessoais e as palavras que trocavam ficavam cada vez mais escassas até esvaírem de vez. Por fim, a única coisa que concordavam foi que os dois deveriam trilhar caminhos diferentes. Ao longo do ano seguinte, Kisanti continuou treinando, obstinado e sozinho. Seu progresso era palpável, mas isso ainda não significava a vitória. Em algum momento, o guerreiro chegou à dolorosa conclusão de que a força pura e simples não bastaria para derrotar a criatura. Sim, ele precisava de ajuda. Depois de reunir toda a coragem que tinha para visitar Topi, acabou de descobrir que seu antigo companheiro havia retornado para Medumarca. Quem o recebeu, na verdade, foi a tia do rapaz, quando se despediram. Ela entregou a Xantia o diário do sobrinho explicando que ele deixou o objeto para trás a fim de ajudar o ex-companheiro de luta contra seu maior monstro. Ksant analisou a fundo cada informação do diário. Aos poucos, ele foi capaz de perceber o padrão em seus erros e, ao chegar às anotações da criatura serpente-leão, Ksant ficou o boquiaberto. Topi afirmou que a Fera era um Bakai, uma criatura que falhara ao se tornar um ascendente. Ele teorizou que Zeraf, conhecido pelo mau uso da magia, forçou a fauna shurimane a fundir-se por meio dos rituais de ascensão. Concentrado, Kisange leu o livro de capa a capa, descobrindo as teorias de Tope acerca das formas de destruir o Bakai, ideias e mais ideias que ele jamais consideraria sozinho. Naquela noite, o guerreiro fez um plano para praticar os métodos de Top contra monstros mais fracos. Conforme suas habilidades cresciam, Ksanti relembrava os ensinamentos de seus pais e percebia que seu orgulho o desviara do caminho certo. Ele nunca respeitara as ideias de Topi o suficiente para colocá-las em prática com a seriedade que mereciam. A verdade é que Ksanti respeitou mais seu inimigo do que seu próprio parceiro. Com o tempo, ele fez as pazes com os erros do passado e seguiu em frente, grato não só pelo tempo que dividira com Topi mas também por traçar seu próprio caminho com uma nova perspectiva. Sob o céu escarlate, Cassante aproximou-se mais uma vez da criatura serpente-leão. Ele calculou cada manobra, esquivando-se dos ataques da fera e lançando-lhe golpes quando ela vacilava. A aurora tornou-se alvorada. Suas armas estavam estilhaçadas, seu corpo ensanguentado, mas seu espírito não se abalava. Quando a criatura demonstrou exaustão, Cassante encontrou sua oportunidade. Inspirado pelas conjecturas de Tope, encurralou seu oponente contra uma cachoeira zumita cuja água enfraqueceu a armadura do monstro e desferiu um golpe fatal. Exausto, o guerreiro permaneceu erguido, orgulhoso não do que havia conquistado, mas da jornada que o conduzira até ali. Ao retornar, Cassante foi celebrado em zona, Segundo a tradição, ele dou o corpo da criatura para estudos acadêmicos, mantendo alguns pedaços da armadura da Fera para refinar a estrutura de suas armas nantofo. Agora, elas eram capazes de manter as propriedades regenerativas da armadura, para que, quando sua porção externa se estilhaçasse, que ainda pudesse usá-las como lâminas afiadas até que se reconstituíssem. Como toque final, ele entalhou cada nantofo, algo que tome gravar em seu diário um símbolo que representava a natureza da criatura serpente-leão. Embora o tempo que passaram juntos houvessem acabado, Ksante sabia que seu sucesso não fora conquistado sozinho. Hoje, Ksante é conhecido como o Orgulho de Nazuma, mas se um dia conseguisse se tornar o maior líder de sua nação, ele sabe que jamais poderá deixar que o ego torve seu julgamento outra vez. O futuro de seu lar é incerto com as ameaças dos ascendentes à espreita, no entanto, Cristante sabe que se Azir ou Xerath ousarem marchar para o sul, ele estará pronto para enfrentá-los.